0: Всем привет, это подкаст Мототрендеж, здесь Паша и Костя, я предлагаю начать представление.
1: Меня зовут Павел Мамичев, я в мототеме примерно с 2008 года, Если если считать тот период, когда я начал в это погружаться, захотел первый раз сесть на мотоцикл и вообще как бы в моем сознании промелькнула мысль о том, чтобы ездить, где-то, где-то летать, в хорошем смысле этого слова, получать от этого удовольствие. И с тех пор, в принципе, у меня было там моих собственных раз, два, три, четыре мотоцикла моих и два мотоцикла жены у нас было в семье. Вот. Сейчас у меня Honda VFR 1200. Стоит ли об этом говорить Он с автоматом? Спорттурист а, спорт «Спорт-турист, 173 там, лошади». Какого года? Он 2010 года. Mm-hmm. «Бестэкшн», АБС? с «АБСом», да. С АБСом. А, с «АБСом», да.
0: Сколько ты на нем отъездил? Yeah.
1: Тысяч примерно. А, тысяч примерно. Я на нем проехал порядка там, 40 тысяч.
0: А, Константин Овчинников, Костя, можно просто... Живу в Москве, езжу на «Ерше», «Кавасаки», «Ерше» «Стен». Модель 2008 года, СБС. Пробег мой очень легко посчитать, потому что это весь пробег. Это мотоцикл за 4 сезона. И он составляет 11 тысяч километров. Да, и в основном это были поездки на работу и с работы. Но мне кажется, надо сказать, что у нас развлекательное что характер, что мы обязательно рекомендуем проверять всю техническую информацию специализированных источников, потому что наша неспециализированная, не проверенная, недоинформация может вести вас в заблуждение и привести к тяжелым последствиям.
1: Тоже мотоциклисты, мы достаточно давно как бы ездим, может быть. Я, скажем так, езжу на мотоцикле с 2008 или 2009 года а в принципе уже там порядка 10 лет прошло разные ситуации были и хотели бы мы начать наш в принципе серию подкастов с того вообще нужен ли нам мотоцикл зачем он был нужен как бы почему 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 он пришел в нашу жизнь как бы у каждого понятно там разная своя история но возможно это поможет в каком-то виде сформулировать мысли для тех, кто только собирается встать на путь мотоциклизма, в принципе, и э, сможет, э, скажем так, сэ- сэкономить время, деньги, и, может быть, даже свое здоровье в каком-то виде.
0: Нужен да. ли тебе мотоцикл? Вот, я думал, как нам э, к этой теме подойти. И Вот, например, возьмем сегодняшний день. Да, э... Вчера мы с Пашей договорились записывать подкаст. И, естественно, что оказалось? Первое, гарнитура на работе. Второе, не просто сосед-перфоратор, а переоборудование фитнеса в какой-то салон красоты, видимо. И перфоратор пробирает аж под кожей. Поэтому я сел на мотоцикл и поехал. Мог ли я сделать это каким-то другим путем? Конечно, мог бы. То есть нужна погода, нужно, чтобы мотоцикл был исправен и так далее. Можно было съесть на общественном транспорте. Наверное, на машине думал я, пока я не выехал на мотоцикле. Но там два красавца-мужчины что-то не поделили прямо на выезде из дворовой территории. И только на мотоцикле там можно было проехать. Но это случилось один раз за все четыре года. Поэтому полезно, сомнительно транспортного средства. Тем не менее, я приехал на работу, вот, на мотоцикле, и мы сейчас что-то можем сделать. Были у тебя какие-то случаи, что ты прям не мог без мотоцикла? Чисто в практическом плане тебе помогало это?
1: Ну, знаешь как, я, наверное, не буду отвечать на твой вопрос прямо, я зайду как бы немножко издалека. В принципе, в городе Москва, там, Имеют место быть, конечно, случаи практичности мотоцикла в пробках, но, скажем так, это в любом случае очень сугубо личная история. И, если честно, покупать мотоцикл и вообще садиться на мотоцикл ради какой-то практичной истории ну для меня, например какого-то смысла не имеет, потому что это в любом случае риски, плюс э, здесь еще имеет место быть история про э, то, какие там где-то выгоды, а где-то, например, наоборот, неудобства ты на мотоцикле получаешь, потому что, да, вот, например, как Костя сказал сейчас, У нас неплохая достаточно погода, там 20 градусов, ни жарко, ни холодно, классно, там можно в Экипе ехать и так далее. Но в большинстве своем Москва, город, там либо либо жарко, либо дождь. Вот, и выгода от мотоцикла достаточно сомнительной становится, потому что в любом случае ты едешь... В достаточно сильном трафике обычно ты в любом случае дышишь определенными выхлопными газами, плюс если это достаточно жарко, ты весь потеешь, естественно. При этом разница ну, в текущей ситуации, вот сейчас, например, разница с тем, чтобы я поехал на машине или на метро, она не, не, не всегда прям очень разительна. Особенно если учесть, что работа может быть, например, не связана с разъездами или с большим количеством встреч в разных концах. Тебе нужно добраться один раз туда, один раз обратно. И сейчас в Москве существует куча способов это сделать, скажем так, менее рискованных и менее и, скажем так, более комфортных, потому что мотик он все-таки несет с собой определенные ограничения и по внешнему виду, ну, как бы многие любят ездить в красных мокосинах, но это не это не, наш не, 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 не совсем то, чего хотелось бы не совсем то, как хотелось бы одеться. Ну, как правильно, и... на самом деле,
0: ездить. Что тут говорить? Правильно ездить в экипе? Давай скажем, что мы оба едем в экипе, и все, надо ездить в экипе. Чисто практически смысл. Например, вот у меня был случай, конкретно коллега ко мне обратился на работе, говорит, вот я живу в области, замучился ездить на работу. У него, знаешь, какая версия была интересная? Такси. Берешь там в аренду такси, он хотел, или покупаешь в области, чтобы было подешевле, и ездишь по автобусным полосам, вот, но он думал о мотоцикле, я ему когда сказал, что связано с уходом за мотоциклом, содержанием, риски какие, он нам быстренько отказался, ну, такси он тоже не купил, вот как-то едет на работу в итоге, может быть, пораньше, вот, ты кого-то, какие-то у тебя были случаи, что человек вот э, из практической точки зрения хотел, э, и ты его отговорил, например?
1: Но э, здесь, э, если честно, у меня все, кто хотели э, так или иначе сесть на мотоцикл, научиться им управлять, они скорее как бы видели в этом э, больше удовольствия какое-то, либо какие-то другие цели преследовали, но только не практику.
0: Ну, Давай, давай, да, вот К позитиву перейдем, просто вот, знаешь, как-то зайдем вот с этой стороны, исключение сначала, кому точно не нужен мотоцикл. Вот есть такие люди, ты считаешь, типажи какие-то, которым вот 100% он не нужен?
1: Здесь мы уже определили первое вообще, первое это те, кто хотят его купить с какой-то практической точки зрения, ну, то есть это не ради получения удовольствия, не ради исполнения каких-то детских или юношеских там, желаний, а не ради чего-то нового в жизни в принципе, да, а вот именно в, в ключе какой-то получение какой-то выгоды практической. Это, ну, что там прямо говорить, как бы это более с, менее комфортная история, чем автомобиль в принципе. А у тебя здесь нету кондиционера, да, как бы Существует сюрприз. Мнение, что... что... <с 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 сюрприз, <с да. Уважаемый, Существует... слушайте, если
0: вы не знали, на мотоцикле нет кондиционера. Если вас е,
1: е, если, если вы думаете, что ехать в пробке на мотоцикле в плюс 20, даже 5-27, как бы это удовольствие, то это, это не так. Нет. Это достаточно жарко, это тебя обдувает каждая машина, которая выбрасывает в атмосферу кучу... Жара от своего двигателя, плюс ты дышишь, естественно, всем тем, что как бы мимо тебя проезжает. Под тобой Там...
0: поджаривает тебя движочек и сверху Под... припекает. Под тобой тебя И соответственно, пара машин.
1: И... О, эффект Фробкин... 4D. 4D, да. Плюс горячий асфальт. Привет. Вот плюс в пробке, ну там надо понимать, что вы естественно не едете со скоростью там 200 и даже если вы там супер экстремальные райдеры едете в этой пробке, который едет 20, едете там 60, хотя мы это не рекомендуем еще раз да. мы очень сильно. Вот. Вообще стоящие
0: про- пробки есть по не больше 40, по-моему.
1: Ну вроде того, но все равно как бы. Если вдруг кто-то попытается прыгнуть из ряда в ряд, то там тоже можно там, не успеть среагировать, и это будет, может быть, не фатально, но неприятно, мягко говоря. Вот, поэтому, а на 40 или на 60, это в Москве ну, не, не очень прохладно, достаточно жарко, ты в этот момент, естественно, потеешь, весь песок, который на дороге есть, взвесь, пыль, вся фигня, она, естественно, тоже на тебе, на шее, на руках, везде, ну, в общем... Мы не говорим сейчас про комфорт, мы говорим про либо тебе нравится это, либо тебе это не нравится. Для того, чтобы попробовать, у нас есть сейчас, вот когда я начинал, такого не было. Сейчас есть целая куча школ, есть люди, которые учат, есть люди, которые могут без какой-то подготовки к экзаменам научить ездить на мотоцикле, дать на площадке на нем покататься и отсюда уже можно попытаться хотя бы понять, ну, то есть нравится тебе нет.
0: Угу. Слушай, ну вот смотрите. Можно вот какие-то про- пробные... да, вот цель. Вот практическая цель вот расскажу, например, тоже история была на этой неделе. Прекрасная погода была, и мы находимся в ситуации пандемии. Вот я каждый день езжу, мне нужно пройти, плюс автобус, плюс метро. Плюс еще пройти в автобусе, в метро, естественно, в маске. соблюдая масочный режим, естественно. В идеале в перчатках еще. Но в данном случае я был в маске. И реально ощущение усталости. То есть помимо того, что ноги гудят немножко, потому что ты сейчас стоишь. Во-вторых, еще вот эта нагрузка, я не знаю, как ее назвать правильно по-медицински, бактерицидная вирусная нагрузка. Ощущение, что организм реально хочет отдыха. И взяв, приехав на работу и туда-обратно проехав на мотоцикле два дня, я ощутил реально облегчение. Вот как считаешь, имеет это место быть или нет? Все-таки отдых небольшой иногда от общественного транспорта. А что на машине-то нет? Ну, на машине на машине пробки. Ну, Ну, это это два с половиной часа в моем случае было бы. А так 30-40 минут. Плюс парковка, расходы на парковку как минимум. Обратно так вообще часа три.
1: Может быть, но... Но ты на удаленке работаешь, правильно? Либо удаленка, либо у тебя командировки. Я все время ездил на работу на мотоцикле. Сейчас последние два года я, ну, по сути, как бы нахожусь либо на удаленке в офис не езжу, либо я в командировке в городах и весях нашей необъятной родины. И, как правило, здесь мне тоже мотоцикл не нужен. Поэтому, собственно говоря, за прошлый сезон я, наверное, проехал тысячи три километров, за этот я выехал два раза. К сожалению, очень по этой теме скучаю, но просто э, бесцельно куда-то лететь блин, ну, за 10 лет, что ли, отпала такая штука, хотя вначале, вот, честно сказать, не важно было вообще, куда ехать, просто садился и ехал. Ну, то есть, найти конечный пункт путешествия было просто, просто тыкнув в карту Или забив в Google, а где есть интересное место за 300 километров от Москвы там или или за 400. Либо какой-нибудь, не побоюсь этого слова, фестиваль, хотя я их не очень люблю в последнее время.
0: Понятно. А у тебя были какие-то знакомые, которые прекратили пользоваться мотоциклом? Ну вот, может быть, свои какие-то примеры приведу. Хотя на самом деле два разных человека, но пример по сути один. Один человек, коллега по работе, купил себе новый Харлей. Даже купил один новый Харлей, поменял на другой новый Харлей, но потом у нас на работе произошла трагическая история, тут одного коллегу сбила машина, причем сбила совершенно такой однозначной ситуации, просто человек вылетел навстречу и сбил его с тяжелыми последствиями, травмами.
1: И ну, вот здесь, это... уточни, тут можно двояко понять, человек, в смысле, не коллега выскочил навстречку, а автомобиль, который... Автомобиль, yeah. да, автомобиль да. выскочил
0: навстречу, его снес абсолютно, там, безобидной ситуации, казалось бы.
1: Да, дорога одна полоса туда-одна обратно, по сути, двойная сплошная линия, мотоцикл ехал там в ряду... Скажем так, автомобили, скорость потока там ну там 70-80 километров в час, и mm-hmm. по сути. Скажем так, автомобилист, у которого подгорало и который очень сильно опаздывал...
0: Ну, там вы... был неопытный, скорее, автомобилист, которому дали... У него были права, но он не пил, но он был на автомобиле. Ну, в общем, там история про то, что у нас все были под очень тяжелым мышлением, потому что мы все каждый день видели человека, который после, ну, с последствиями этой аварии, он, по сути, превратился в инвалида у него на нервной системе там обрывы нервов, и это очень серьезно, очень все негативно, и какое-то время я тоже вообще не мог даже сесть на мотоцикл под этим воздействием, но один человек по- продал в итоге мотоцикл, вот, он говорит, что может быть будет кататься, будет арендовать, авто. но второй человек он... Ну и, соответственно, он ездил на работу, да, и, в принципе, там особо никаких себе целей не ставил. Второй человек купил себе триумф, и он говорил, что у него вот такой лайфстайл, он доезжал от дома до кафе, упивал чашечку кофе вот в таком ключе. То есть мне кажется, что, как сказать, запал недостаточен, да, для того, чтобы вот такие люди становились стабильными мотоциклистами. То есть нужно что-то большее, да, наверное, какие-то большие желания, Не знаю, кому-то нравится ремонтировать мотоцикл, наверное, или ездить дальше больше, чтобы ну, какие-то вещи, которые происходят, они не останавливали тебя, и ты продолжал ездить. Как ты думаешь?
1: Среди моих знакомых нету тех, кто по каким-либо причинам Ну, вышел из этой истории, ну, кроме самых печальных, наверное, причин. Там в том числе те, которые ты озвучил, это серьезные травмы, либо там, смерть, к сожалению, здесь как бы, можно долго об этом говорить, но отвечая на твой вопрос, я таких людей не знаю. Я знаю только тех, кто, скажем так, пришел и сейчас остается с нами на нашем канале, можно сказать, на нашей волне.
0: Я помню, на бэкпосте была очень интересная статья. Товарищ написал, что надоело, просто надоело. 10 лет дует в лоб, некомфортно, нафиг надо, сколько можно.
1: Ну, здесь, здесь такое, как бы... Вот у меня 10 лет... И больше 10 лет. И если раньше, вот как я чуть-чуть... У тебя просто пандемия
0: 2 года, если у тебя 8, когда 10 будет, тоже напишешь
1: статью и запьешь. Но это не точно. Нет, здесь такой момент. Я сейчас вот, например, уже в этом году несколько раз порывался куда-то поехать. Но просто ехать бесцельно, ну как-то меня уже вот хочется либо какое-то путешествие прям там взять там две недели и свалить в закат. Но, блин, куча... как это обязательно Сейчас ны, ны, нытье, нытье пойдет сейчас, куча обязательств, да, там ребенок, в отпуск надо ехать с женой, с ребенком, просто взять и уехать в отпуск, в закат как бы не Ни получается, камин-по. с женой поехать на мотоцикле в отпуск, мы, как, не получается, мы понимаем, потому, что это ребенок
0: может слушать жена, поэтому мы это вырежем, все не Это как это, знаешь, терапевтическая тема, которая никуда не идет, просто ты ее вырезаешь и все. Ну, вот мы переходим вот. к положительным раз, ассоциациям. Вот положительного, что положительного, помимо отдыха, да, вот есть у тебя с мотоциклом?
1: Ну, давайте давайте начнем с того, что вообще, почему, почему все это произошло там в моей жизни?
0: Философская страничка.
1: И я никогда, честно сказать, ну, то есть у меня нету воспоминаний из деревни про восход, как у многих, или про какую-нибудь Ригу дельту или там еще про что-нибудь. Uh, у меня это все пришло в определенный момент в моей жизни, когда я стоял в пробке на автомобиле. На тот момент без кондиционера. Хочется здесь это подчеркнуть. Это был отечный автомобиль. Да, да, отечный. Лето было, но суть даже не в этом. Проехал мимо меня в этой. Ну, как бы был сложный жизненный период, там, сам по себе, в принципе, проехал мимо меня мотоцикл в этой пробке. И я подумал, что, блин, мне кажется, это будет прикольная новая струя, как бы особенно учитывая, что, в принципе, я люблю достаточно там люб- любую технику.
0: Мне тоже тут звонят, но я предусмотрительно выключил звук.
1: Я еще так На чем я там остановился? Ты стоял и в пробке, я, Да, да, да. Я подумал, поджарился. что это будет а, но, но, новая струя просто в жизни. Как бы а, что я никогда на этом не ездил, никогда это не пробовал. И возможно, мне это понравится, учитывая, что я, в принципе, там а, любил технику с ней а, всегда был близок достаточно. Но у тебя и профиль образования. Да, у меня профильные, и есть и профильное образование. У меня первое техническое – это автомобиль и автомобильное хозяйство. Ну, то есть, как бы, в принципе, с техникой я достаточно близок. Вот. Второе – экономическое. О нем мы тоже, наверное, поговорим когда-нибудь позже, когда будем говорить про… Оно тебе помогает считать затраты на обслуживание мотоцикла. ТСО, да да и так далее. Вот. Скажу сразу, это не дешевле, чем машина у меня выходят особенно если делить на пробег. Тогда мне захотелось просто попробовать и после того, как, давайте так зайдем вперед, после того как я попробовал, я уже просто, ну, не смог от этого отказаться, потому что это был и там, хорошо это или плохо, и адреналин, это был и, скажем так, новые впечатления, это были новые знакомства, новые встречи, много новых разных людей, скажем так, путешествие в совершенно другом формате, в ином а в том числе в каких-то в, в одиночной конфигурации, когда там никто не смог со мной на юг поехать, поехал один и в итоге была фееричная вообще ну с моей точки зрения поездка, с точки зрения и встреч и людей, которые встречались мне на этом пути и как бы то, как она вообще в принципе проходила и Скажем так, ну, было круто, было интересно, было весело. Несмотря на то, что, в принципе, как бы поездка превратилась сначала в одиночную, ну, там, к счастью или к сожалению, до выезда из Москвы, а потом с кем-то, но постоянно со, со сменяющимся, скажем так, составом. Ну, то есть это общение, да, это
0: общение, это новый опыт для тебя, если так подытожить немножко.
1: Это, а, общение, конечно же, б, новый опыт с точки зрения освоения каких-то навыков. Это просто другие навыки, да, это, как это говорят сейчас, развитие нейронных связей. Ну, это же кайф, когда ты что-то новое
0: осваиваешь, это прям физическое. я помню, это ощущение кайфа, когда я взял последний раз у дочери гироскутер,
1: помню. Возможно, все эти впечатления там первичные, от первых, ну, там, условно говоря, самое яркое все это было там первые четыре года, потому что Первый год я просто вообще учился на нем условно ездить, да, второй год я уже начал, как это, очень хотелось выходить на нем за какие-то границы возможного, законов физики, хотя это не всегда хорошо, и мы это не рекомендуем. Ну, в общем, из-, из-, из зоны комфорта при этом начались длительные какие-то, ну, как дальниками я это не могу назвать, там, 300-500 километров, там, условно, в пятницу, и потом то же самое обратно, там, в воскресенье. Но какие-то путешествия начались, там, различного характера. Потом мотоцикл у меня поменялся, и начался трек. Понятно, а что для тебя трек? Ну, смотри как, опять же, для меня это фан. То есть я это никогда не рассматривал как постановка. Ну, это хобби. Это, будем так говорить, это хобби, которым ты занимаешься в свободное время. Хобби и фан, да, которым я занимаюсь в свободное время. Я очень люблю получать от этого там, удовольствие. Спортивных рекордов у меня там каких-то нету, но мои личные рекорды для меня <laughs> имеют какое-то значение, да. У меня есть друг и коллега, как бы... С которым мы фактически в один год вошли в мотодвижение, там так или иначе, да, и с ним как раз мы соревнуемся, мы вместе купили мотоциклы, вместе, там, причем мы не, не были знакомы, кстати, до мотоциклов.
0: Uh-huh. и То есть это Все-таки новые знакомства,
1: в том числе. Тогда не, у меня,
0: знаешь, я просто в каком контексте хотел развернуть эту ситуацию, что у меня, вот, ну, опять же, еще воспоминания свежие, да, у меня всего лишь четыре сезона. Во-первых, ты получил вообще не то, что ты хотел, да, то есть, и то, что ты получил, это крайне неожиданно и позитивно, и позитива намного больше, я сейчас объясню. То есть, думал, какие-то выезды, может быть, будут, в итоге катался с работы на работу. Но самое, что меня убило и поразило в самое сердце, это то, что В мире полно хороших людей, вот. Я это так называю, и это относится не только к мотоциклистам, это относится к автомобилистам, которые пропускали. И вот это ощущение, когда ты едешь, и тебя пропускают, и когда ты понимаешь, что там пробка 20 километров, и они все еще будут стоять, но при этом они тебя пропускают, это просто потрясающее чувство, и от этого хочется жить.
1: Ради этого можно ездить?
0: Да, но плюс к этому еще была причина, которую я не понимал, опять же, но... Со временем, наверное, я понял, это мотоцикл называют антидепрессантом, потому что ты сидишь за компьютером, работаешь, ты погружаешься в компьютер, сознание, ты перестаешь чувствовать вообще свое тело, это очень плохо, и мотоцикл, он бьет по всем органам чувств, вибрация, запахи, звуки, и он тебя выводит из этого состояния, ты возвращаешься к себе, но и это еще не все. Я еще понял, что он дает такую вещь, как свое пространство. То есть вот я в данный момент сижу на работе, ты сидишь на кухне, очевидно, у нас нет своего пространства в своих квартирах, мы мы, где-то, где-то мы, значит, прячемся. Но а мотоцикл, прикол в том, что ты получаешь свой, То есть это мое пространство в то время, пока я на нем еду. Если я еду на работу, я не забираю ни у кого дополнительного времени у своей семьи, у работы. Я просто в этот момент нахожусь да, вот в своем пространстве, и это, наверное, восполняет мой ресурс. Вот. Это очень важно, восполнять ресурс в таком энергетически тяжелом городе, как Москва, который постоянно у тебя ресурс высасывает. Вот, исполняет такой ресурс Это просто офигеть, мотоцикл, э,
1: костя ты глубоко копнул.
0: Вот, я предупреждал, что могут быть вопросы мироздания, смысла жизни всего такого. <laughs> не, ну это простая, это, простая это популярная не... тема управления ресурсом. Это вот из этой
1: серии. Это для, м- для меня это был фан, который позволял на тот момент просто переключиться от э, своих, да, там, каких-то насущных проблем. А, да, вы, вы вообще как бы выйти из э, того круга э, вопросов, которые меня на тот момент окружали, э, и попробовать что-то новое. Вот э, вот и все. И э, мне это понравилось. Я не испытывал никогда в отношении мотоцикла какого-то чувства э, страха или еще чего-то. Ну, то есть... э, вот возвращаясь к людям, которые хотят это попробовать применить с практической точки зрения, а таких как бы ну, много достаточно, как мне кажется, и многие сейчас даже уже сели на мотоцикл там, с практической точки зрения. И, ну, блин, если ты испытываешь страх от... ну, как бы каждый день двигаясь на работу и обратно, ну, нафиг это надо. Либо если ты чувствуешь, что ты, в принципе, вообще не контролируешь и не знаешь, как контролировать ситуацию. Ну, то есть, это, ну, как бы тоже нафиг это надо. Если ты получаешь от этого удовольствие, там, получаешь от этого определенное, скажем так, какие-то новые навыки, новые знания, новые знакомства, и это не бьет, по как бы, каким-то отрицательным сторонам и тебе в принципе пофиг от того, что жарко, тебе пофиг от того, что грязно, пыльно воняет и так далее, ты просто едешь и наслаждаешься ситуацией, а такое как бы возможно, абстрагируешься от всего остального. Ну, да, это как бы тогда это твое и стоит вообще этим заниматься. Если 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 тебе всю жизнь на нем, я не знаю. Страшно, неудобно, некомфортно, но нафиг это делать, как бы, вот и все. Я,
0: кстати, вспомнил две истории вот про то, которые, наверное, отделяют, тебе нужен мотоцикл или не нужен. Первая история, когда я проехал по автобусной полосе чуть дольше, чем надо, и меня остановил мото ДПС, и вот он стоит, мне выписывает штраф, и я думаю, это прекрасный день, прекрасный день, я стою, рассматриваю прекрасный мотоцикл, BMW, РТ, да, по-моему, вот. у него очень интересный девайс, у него специальный багажничек, там, э, принтер, который печатает мне штраф, э, вот. я рассматриваю этот мотоцикл, смотрю на окружающие машины, греет солнышко, это просто прекрасно, и все равно, да, что штраф, ну, штраф будет уплачен, естественно, куда даже деться. или другой момент, я в медленно движущейся пробке попадаю человеку в бампер, И тоже мы стоим, с одной стороны, и все плохо, и поток, который до этого плохо двигался, стал двигаться еще хуже, и, наверное, все нас э, называют какими-то страшными словами, но при этом большое количество байкеров, проезжающих мимо, останавливается и спрашивает меня, все ли у меня в порядке, хотя у меня мотоцикл стоит, и я, естественно, в порядке, и ничего не случилось, и... Был момент, когда я хотел тронуться и подъехавший мотобрат сказал мне, что у тебя, значит, мотоцикл на передаче стоит, друг, поэтому у тебя ничего не получается. Вот, это все было просто прекрасно, это положительное настроение на весь день. Хотя вот ситуация, ну, вроде как негативная, да. Вот, и мне кажется, что, наверное, ты отделяешь именно в этом моменте, ты хочешь этих приключений, либо тебе хватает приключений, которые у тебя уже есть. Сейчас просто мото. мотоциклизм, наверное, он трансформируется, сейчас люди ездят, сейчас самая популярная модель это Honda NC700, мне кажется, это уже что-то среднее между скутером и мотоциклом. Я имею в виду не просто конкретную модель, но ты, по сути, едешь на автомобиле с автоматом, ну, будем честными, да, но даже несчастный этот ёж поставить рядом с NC700, вроде немного лошадей, но это совершенно другое, совершенно другое ощущение,
1: и он едет вообще не так. Не надо просто здесь вообще, в принципе, апеллировать к Тому что мотоцикл позволил тебе сэкономить время, это твоя частная, твой частный случай здесь и сейчас. Я, например, тут на мотоцикле попытался сэкономить время, сунулся там на садовое кольцо недавно после грёбаного пришествия урбанистов, да, которые сузили полосы и машины шкрябуют, по сути, как бы друг другу по зеркалам, и как бы на тысяча двести там точно невозможно про. Ну, скажем так, я, конечно, пролез, везде все, как бы, что надо, проехал, но такого удовольствия, как это было раньше, там оно как бы не доставляет. То есть, ты в любом случае затыкаешься, ты в любом случае как на голде ездить, я вообще себе не представляю, мягко говоря. Там... Как на машине? как. Да, как на машине, да. Там, поэтому многие как бы, ну, даже стояли, в принципе, вместе со всеми. Но ну, это, ну ну, ну, ну зачем это? Это, как бы, это же... Если ты любишь BDSM, как бы, то это вот-вот сюда. Вот такое.
0: У нас передача не про это, конечно. Я
1: бы... Давай так. Если ты хочешь просто задать вопрос, укрепляет ли мотоцикл семью? Ну, с какой-то точки зрения. Может, не с этой, можно с какой-то другой. Давай, давай, вот смотри. Я тебе отвечу. В моей жизни мотоцикл уже был, когда появилась э, жена. Так. И э, первые слова моей тёщи, я надеюсь, что она не будет слушать этот подкаст, она сказала, что когда мы познакомились, там у нас первое знакомство было трам-пам-пам, уже после того, как мы начали вместе ездить, это там было... Вместе с женой. Да, вместе с женой мы начали ездить, и, в принципе, она была... Скажем так, я был первым человеком, который ее прокатил на мотоцикле в принципе в жизни, а был этот, на тот момент литровый фаер. И ехали мы не быстро, где-то передачи на второй максимум. Аккуратно. Не бы не быстро, аккуратно. И обороты были там минимальные, но все равно ей казалось, что это там очень интересно и так далее. Но суть не в этом. Теща сказала, все в нем хорошо, но вот этот мотоцикл... Ответ на твой вопрос укрепляет ли... А задавай вопрос. Укрепляет ли мотоцикл семью. Ответ на твой вопрос очень простой. Если он дает позитивный настрой и позволяет от каких-то семейных вопросов абстрагироваться и где-то получить ту долю личного пространства, как ты говорил ранее, а почему нет? Конечно, да.
0: Я считаю, что абсолютно. Он, вот, вот именно вот этот он... пункт, на
1: самом деле, я имел в виду,
0: что если ты восполняешь энергию, ты приход... возвращаешься в семью э, совершенно с другим состоянием, и ты несешь позитив, а не стресс с работы, то, безусловно,
1: он укрепляет семью. И все я тебе чувствуют. могу сказать: я тебе сейчас расскажу, мотоцикл даже создает семью. У нас вот во всем. Вот подожди, нашей... это тема другого подкаста. Ну, давай подведем общий итог. Итого,
0: вопрос был, нужен ли вам мотоцикл, нужен ли тебе мотоцикл. Имеет ли он практически смысл, не имеет. Мы считаем, вот с Пашей мы сошлись в этом совершенно с разных точек зрения. С точки зрения человека, который ездил при удовольствии и по треку, и по С точки зрения человека, который ездит на работу, в основном, практического смысла никакого нет. Если чисто практический смысл, наверное, это не эта история. Либо нравится, нет, это решение на уровне эмоций, но э, плюсы, безусловно, есть, и, наверное, основной плюс – это ваше пространство, ваш ресурс. Если это ваше хобби, то, как и любое другое хобби, оно будет восполнять ваш ресурс и помогать вам преодолевать все остальные невзгоды жизни. Ну, еще бывает, наверное, такая ситуация, кто-то, может быть, может продать мотоцикл, и настанет облегчение человеку, он выдохнет, скажет. Может быть, в этом смысле мотоцикл кому-то сможет помочь. Как ты думаешь?
1: Блин, но это же придется пройти через определенные мытарства, потому что я, если честно, каждый свой мотоцикл продавал с болью какой-то в душе, особенно могу сказать, что не, не тогда, когда я в какой ну, на какой-то новый уровень вот был у меня, например, FR 800, я после него купил FR 1200. Ну это своего рода как бы степ ап да, там апгрейд, да. А был как бы момент, когда я продавал ну как бы спортбайк, на котором ездил по треку, и для меня ну, честно сказать, для меня это такая...
0: Ну, часть жизни. Это же ты этот мотик мне пытался продать как э, отличный
1: мотоцикл для начинающего. Не-не-не, Костян, это не тот мотик, который я тебе пытался...
0: Не тот? Ладно, подал другой файер какой-то. Ну, тоже фаер. Желаем всем определиться, нужен ли вам мотоцикл, не нужен ли вам мотоцикл.
1: Может быть... Если он у вас есть, но он вам не нужен, звоните нам мы его поможем реализовать, примем в дар, будем кататься на нем, расскажем о его плюсах и минусах.
0: Знаешь, что я думаю? Я думаю, вот основной вывод на самом деле такой. Да, безусловно, каждый сам решает, нужен мотоцикл или нет. Может быть, мы кому-то помогли определиться. Я думаю, основной вывод такой. Вот я лично этой зимой, я был, летом, я был уверен, что я продам мотик. Ты рассказывал про свои сомнения, про продажу мотоциклов. На самом деле, самый главный вывод – то, что сомневаться – это нормально. И вот эти колебания, мучения, само... сомн... сомнения, они есть у всех. Я считаю, это реально супер крутой вывод, потому что вы считаете, что э, боитесь этим поделиться, и, э, может быть, нужно создавать анонимные мотоциклетные группы и на них делиться. Но на самом деле, да, сомнения – это нормально, они есть у всех. И просто иногда для того, чтобы ваши сомнения развелись, может быть, нужно просто сесть и проехать на мотоцикле. Кто-то поймет, что это была там, его да, последняя поездка, ему мотоцикл не нужен и продаст мотоцикл. Кто-то поймет, что он не будет его продавать и будет продолжать ездить. Поэтому... Что по этому поводу можно сказать? Если вы сомневаетесь, пробуйте, не попробуешь, не узнаешь, пробуйте кататься на мотоциклах, в мотошколах. Если у вас есть права, катайтесь на дорогах общего пользования, катайтесь на треках, катайтесь на эндуро-трассах, на кроссовых трассах и ищите себя, потому что (къем) Факт. факт того, что это ваше пространство, это помогает восстановить ваш ресурс, он есть, он неоднократно отмечен, научно доказан. И он действительно делает нашу жизнь лучше, и за это мы мотоциклы, наверное, и любим. Вот такой вывод у меня. Все, на этом все. Всем пока, успехов. Не переключайтесь. Да. Пока, пока.